0: Coronavirus, il bollettino del 18 maggio segnala 30.408 nuovi casi e 136 decessi in Italia. Il tasso di positività scende rispetto al giorno precedente e si attesta sull'11,5%. In discesa l'occupazione ospedaliera, calano a 318 le persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i degenti in area non critica diminuiscono a 7.276. Secondo i dati forniti dagli ospedali Sentinella, della Federazione Italiana, Aziende Sanitarie e Ospedali, nella settimana dal 10 al 17 maggio il numero dei pazienti ricoverati si è ridotto del 14,9%, quasi il doppio rispetto alla settimana precedente. In Puglia il bollettino regionale segnala 1.888 casi e 9 decessi nelle ultime 24 ore. Nel Tarantino attestati 244 contagi. In totale al momento sono 86.616 le persone positive al Covid-19 nella regione, di cui 421 ricoverate in area non critica e 27 in interventi. Terapia intensiva.
1: Nascondeva cocaina ed eroina in un mobile della cucina oltre che 180 euro in contanti nell'armadio della camera da letto. Questo è il risultato di una perquisizione domiciliare effettuata dai falchi della squadra mobile di Taranto nell'abitazione di una donna di 31 anni nel borgo Umbertino, sospettata di aver inaugurato una fiorente attività di spaccio. La donna con precedenti specifici è stata accompagnata presso la questura e successivamente arrestata. Presunta detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l'accusa per la pusher sono scattati i domiciliari
0: il vice ministro allo sviluppo economico Alessandra Todde del Movimento 5 Stelle in visita a Taranto nella giornata del 18 maggio per continuare una serie di incontri previsti sul territorio pugliese.
1: Quest'oggi a Taranto il vice ministro Alessandra Todde allo sviluppo economico quali le prospettive per il capoluogo ionico anche in considerazione di questo voto amministrativo ormai prossimo del 12 di giugno?
2: Beh, secondo me è importante eh, riprendere quello che è stato il nodo della città, è una città che per motivi legati all'industria che si è sviluppata ha sempre dovuto trovare dei compromessi tra quello che è il lavoro, tra quella che è la salute e l'ambiente. Io credo che sia un contesto importante per poter riparlare di questi temi, per poter finalmente trovare un equilibrio. È, è anche un momento unico, noi in, momento, noi in questo specifico passaggio non abbiamo temi finanziari, abbiamo il PNRR che può finire Finanziare la ripartenza e quindi possiamo essere anche ambiziosi sui progetti e sulle possibilità che si danno alla città. Quindi bisogna avere sviluppo, bisogna avere industria perché è importante per i posti di lavoro, è importante anche per il contesto strategico del paese. Ma bisogna che sia una buona industria, che sia un'industria che eh, si eh, vochi sempre di più alla sostenibilità e che l'ambiente non sia un tema da salotto, ma sia un tema che mai come in questa città si può testimoniare è una cosa che invece impatta il benessere. Del dei cittadini. Quindi è importante che eh, anche eh, chi si prospetta a candidarsi per guidare la città abbia ben presente che bisogna trovare un equilibrio non solo appunto, con i mezzi finanziari che ci sono ma anche con i progetti che devono essere presentati. Spesso il fatto di poter portare a casa dei buoni risultati è legato a una buona progettualità e non alla finanza.
1: Dal prossimo primo giugno saranno riattivati i CUP, i centri unici di prenotazione in provincia di Taranto, ad annunciarlo il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio, vicepresidente della Commissione Sanità, che ha espresso tutta la soddisfazione per il provvedimento parlando di giusto ripensamento dell'ASL. Ci sono voluti sette mesi, chiosa però, Di Gregorio per riattivare dei servizi che già c'erano e funzionavano. Adetti ai lavori e cittadini hanno vissuto in questo periodo non pochi disagi.
0: Un pugliese su tre va dallo psicologo e quanto emerso da un sondaggio condotto sui cittadini maggiorenni della Puglia tra fine 2021 e inizio 2022, un dato che cresce del 38% tra le donne e del 46% tra coloro che hanno meno di 45 anni. Il 13% afferma di aver preso consapevolezza di questa necessità nel periodo post-Covid, a testimonianza della serie di problematiche psichiche portate a galla dall'epidemia, per molto tempo rimaste nascoste e una volta manifestatesi non più possibili da celare, come sottolineato dal presidente degli psicologi pugliesi Vincenzo Gesualdo. Sono dati che testimoniano la centralità e l'importanza della figura dello psicologo rispetto al periodo critico che si sta vivendo. Tra coloro che hanno risposto al sondaggio si evidenzia anche la necessità di maggiori figure specialistiche nei servizi ASL. Per questo motivo sono state accolte molto positivamente le proposte regionali di inserire uno psicologo in ogni scuola e di affiancare al medico di base uno psicologo di famiglia. Un'ipotesi quest'ultima che sarà presto realizzata tramite una proposta di legge regionale depositata il 9 marzo scorso dalla Presidente del Consiglio regionale pugliese Loredana Capone.
1: Presentata stamattina nella conferenza stampa andata di scena nella libreria UBIC di Vienitti a Taranto, la manifestazione Stop al Sacrificio di Taranto, prevista per domenica 22 maggio dalle ore 17 in Piazza Garibaldi. Il corteo organizzato dal Comitato Cittadino per la Salute e l'Ambiente a Taranto invocherà a gran voce una soluzione per il capoluogo ionico dopo anche il pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo sulle. Exilva e vedrà la partecipazione di associazioni come Peace Link, Genitori Tarantini, Liberiamo Taranto e Lovely Taranto e di comitati come Donne e Futuro per Taranto Libera, Quartieri Tamburi e Articolo 32 Diritto alla salute distante. Beh, per noi l'obiettivo principale è
3: ridare dignità al territorio tarantino, messo così a nudo dalla Organizzazione delle Nazioni Unite, il, la più grande, il più grande ente a livello mondiale, che ci ha definito zona di sacrificio e che ha definito gli abitanti di queste zone di sacrificio trattati come usaggetti. È una cosa insopportabile, inaccettabile, soprattutto inaccettabile in una Repubblica democratica qual è quella italiana. Per cui la nostra manifestazione, oltre a parlare dei danni sanitari, dei danni all'ambiente, Oltre a parlare degli eh, ultimi avvenimenti che hanno visto anche la Procura di Taranto negare eh, il sequestro delle aree sequestrate della Ex-Silva, oltre a parlare delle ultime decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, si, come dire, si concentrerà su quelli che potranno essere gli sviluppi per questo territorio attraverso le attività secolari compatibile con il territorio stesso e voglio chiarire una volta per tutte e ancora una volta che attività eh, secolari compatibili con il territorio non sono sicuramente eh, l'acciaieria perché l'acciaieria in realtà non è compatibile neppure con la semplice parola ra- lavoro visto che chi opera là dentro vede ogni giorno negati i diritti alla salute a un ambiente salubre alla dignità alla sicurezza per cui Ogni sviluppo futuro per questa città passa attraverso la storia, la bellezza della quale parleremo e tutte quelle attività che creano posti di lavoro ma che sono posti di lavoro pulito. Lavoro che non ti fa ammalare e che non mi fa ammalare.
1: Si è tenuta questa mattina presso la Sala La Caita della provincia la presentazione del Memorial in Ricordo dei Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, organizzato dall'Associazione Gli Angeli dello Spettacolo a 30 anni dai loro brutali omicidi. Il progetto che ha ottenuto il patrocinio di Regione Puglia, provincia e comune di Taranto nasce dall'intento di voler divulgare la cultura della legalità a tutti i livelli, soprattutto a partire dalle giovani generazioni. La manifestazione avrà luogo lunedì 23 maggio presso il castello aragonese.
4: Mio zio era il fratello più piccolo di mia mamma, si passavano un anno e ha sostituito mio padre quando è morto, giovanissimo, quindi per me era il mio secondo padre anche perché vivevamo nello stesso stabile e quindi lui ci ha sempre accompagnati a me e a mio fratello. Tra l'altro era anche il marito della sorella di mio padre che purtroppo era era morta qualche anno prima, due anni prima della strage quindi purtroppo eh, era vedovo di tre figli a 43 anni e con mia mamma pure lei vedova insieme crescevano questi cinque figli ma le emozioni dopo 30 anni purtroppo sono sempre le stesse oggi c'è una maturità diversa sono una donna una madre e quindi le emozioni cambiano all'epoca dei fatti avevo 24 anni purtroppo festeggiati il giorno del funerale di stato di mio zio il 24 Luglio mi ha fatto questo regalo ed era una ragazza con le mie preoccupazioni che venivamo dal grande lutto della morte di mia zia e all'epoca eravamo molto arrabbiati io con i miei cugini, mio fratello, mio fratello perché lo avevamo un po' rimproverato del fatto che lui fosse andato volontario a scortare il giudice Borsellino in quanto subito dopo la morte di Falcone chiunque a Palermo sapeva pure le pietre che sarebbe toccato subito dopo a Borsellino e noi in questo lo abbiamo molto condannato però da ragazzi ci siamo sentiti abbandonati, questo è Poi con gli anni, con la maturità, abbiamo capito che che il sacrificio è nella moralità dell'uomo. Infatti noi abbiamo voluto come epitaffio nella tomba di famiglia che abbiamo fatto costruire proprio una frase di Kant, la legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Proprio perché lui era questo, un uomo di valore con la divisa cucita sulla pelle, come hanno definito i suoi colleghi.
1: La fondazione Cittadella della Carità ha presentato stamane un ciclo di laboratori didattici incentrati sulla conoscenza del cane e sulla pet relationship che saranno tenuti dagli educatori di ASD Cane in Branco in collaborazione con il personale della struttura. Lola e Whisky, un golden retriever e un bulldog francese saranno da fine maggio sino a novembre nelle aree esterne e nella stanza degli abbracci della RSA, l'ulivo della Cittadella della Carità accompagnati dai loro educatori cinofili per mettersi in relazione con i degenti, persone che a causa del Covid-19 sono state fortemente penalizzate nelle attività relazionali ma che sono pronte a vivere questa nuova esperienza.
5: Lions Club International è un'associazione, lo dice la parola stessa, un'associazione internazionale che fa servizio a livello internazionale e attraverso i propri club ed è proprio attraverso i nostri club che appunto vengono svolte tutte le attività di servizio intese ad aiutare l'altro e il motivo per cui abbiamo voluto abbracciare questa iniziativa assolutamente importante della Cittadella della Carità è intesa proprio ad aiutare eh, i malati di Alzheimer o comunque coloro di quali sono affetti da demenze senile nel loro percorso di degenza nell'ambito della struttura. Sappiamo bene che eh, la, la pet relationship eh, interviene proprio eh, per aiutare queste persone in punto di umore e in punto di stabilità dello, dello stesso umore. Noi abbiamo voluto condividere con Lions Club Taranto Host e con eh, il Leo Club Taranto questa iniziativa proprio per fornire questo supporto certo questo è un momento in cui si sta facendo una sperimentazione ma ci auguriamo tutti insieme che possa diventare anche un service magari permanente da parte dello stesso Lions Club del distretto del Lions Puglia.
0: Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo aggiornamento